1: ¡Cuatro! ¡Cuatro! Sí, yo solo. ¡Hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición muy íntima de Basquetera Feliz. Y por íntima me refiero a... Voy a estar yo solo porque Alfaro está enfermito. Entonces, eh, bienvenidos a su podcast de básquetbol favorito, Basquetera Feliz. Yo soy Diego Al... Sanazzi, bien, casi digo Diego Alfaro, nada más por, por la nostalgia de que no esté aquí con nosotros esta bella mañana fría de noviembre en nuestra ciudad de, de México. No sé ustedes en sus países y en sus lugares cómo esté. Aquí está siendo mucho frío, no entiendo por qué. Pero bueno, bienvenidos a sus podcast de básquetbol favorito, básquetera feliz. Yo soy Diego Sanasi, no confundir con Diego Alfaro, que está enfermo y también tiene esta sudadera y también le va a los Dodgers, pero le va a los Clippers. Entonces no es tan campeón como yo, que los Lakers son campeones, los Dodgers son campeones. Y todo está bien en mi mundo deportivo. En serio, todo, todo está muy bien. Estoy muy contento. Eh, le mandamos un abrazo al faro que se mejore pronto para que eh, me ayude a grabar esto porque es la primera vez que se graba Basquetera Feliz de uno. Basquetera Feliz, como el confesionario de Big Brother, pero Basquetera Feliz. voy a estar aquí hablando de mí, eh, de lo que creo, de a quién, a quién nomino para que expulsen de la casa. Y leyendo las tres noticias que tenemos de básquetbol en esta... Bella semana y pues lo que más bien entonces pues vamos vamos a ver cómo nos va primero también tengo que decirles eh, muy importante si usted nos escucha de Estados Unidos eh, y si usted tiene la capacidad y la na, más que más que la capacidad la nacionalidad para ir a votar eh, por favor eh, vaya a votar en este momento eh, póngale pausa a esto y vaya a votar o escúchelo mientras está en la fila para votar pero hágalo y vote sálvenos Sálvenos al resto del mundo de cuatro años más como los que acabamos de vivir, por el amor de Dios. Eh, y si no tiene la capacidad de votar ni la nacionalidad, relájese, suba las patas a donde quiera que esté y vámonos con las noticias del de baloncesto. Pues primero, eh, creo que ah, eh, cabe resaltar eh, Mike Dantoni, que todos esperábamos que fuera como coach, head coach de algún equipo. Eh, va a ser coach, coach asistente de los Nets de Brooklyn. Eh, va a estar, sí, va a estar abajo en el organigrama de alguna manera de Steve Nash, jugador al que él entrenó eh, en, en Phoenix, de esta maravillosa ofensiva atascadísima, que si no me equivoco era la, la de 7 segundos o menos, la, la llamada ofensiva de 7 segundos o menos, para, que era lo que se tardaban en cruzar la cancha y meter. O sea, era esta, esta máquina de velocidad que era casi, casi como eh, el no huddle offense en la NFL que a Corran, 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 métela, corran, métela, corran, métela. Entonces eran siete segundos o menos para armar toda la ofensiva y cansar al oponente, nunca dejarlos que setearan la defensa y tuvieron éxito Nunca llegaron a las finales, nunca ganaron ningún campeonato, pero pues todos recordamos ese equipo de Phoenix con Nash, con stoudemire con Marion, con Rajabelle. Le dieron su batalla a los Lakers en el 2000... no me acuerdo si fue 2000... no, 2010. 2010, que fue el que ganaron después ese campeonato, con una... Eh, eh, con ese tiro de, de Meta World Peace de último segundo para ganar las finales de conferencias, semifinales, ya no me acuerdo. Perdóname, fue hace muchos años. Pero eso fue, fue como el único, el último Phoenix relevante los últimos Sons que realmente hicieron algo estaban a cargo de Tony, y pues ahora está de asistente y también está esto, o sea, son Nash, head coach y dentro de los asistentes está Tony y Stoudemire. Entonces, como Phoenix de regreso en Brooklyn, no sé si van a intentar, como otra vez el run and gun, el, 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 el correr con los Nets, eh, no sé si la NBA lo permite si no eres los Warriors. Pero interesante, interesante sobre todo porque, insisto, todos creíamos que D'Antoni iba a ser head coach. Lleva siendo head coach décadas y de repente como decir, está bien, me bajo el sueldo y me bajo la chamba. No sé si habla de lo desesperado que está para conseguir trabajo. No sé si D'Antoni es un big spender que se estuvo comprando así sus casas y su soft white y, y le estuvo comprando cosas a los Tion y en StockX en vez de comprarlas a retail y sus hijos manejan así Homers. ¿Qué tal? La referencia más dos, miren no, Homers, Homers amarillos. Este y, y, y salen mucho. No sé si realmente necesitaba la lana de Anthony para aceptar un coach de un trabajo de coach asistente, pero se me hace muy raro. No recuerdo otra ocasión en la que esto haya, en, en la que se haya vivido esto de un entrenador muy bueno, head coach. Porque sí, o sea, o sea pasó con Tyloo siendo head coach de Cleveland y luego se fue a, 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 a los Clippers como asistente de Doc Rivers. Pero Tyloo creo que no es alguien que ha estado eh, como D'Antoni. D'Antoni, insisto, lleva siendo head coach no sé cuántos años, un, demasiados años como para de repente decir, no, este chido, voy a ser este asistente. Entonces no sé qué pasó, qué lo llevó a eso. No sé si fue que ningún equipo lo quería como head coach. No. La realidad, como ustedes saben, son puros chismes los que, y puras suposiciones estúpidas. Entonces, eh, no, no queda más que desearle suerte al señor D'Antoni y a los Nets de Brooklyn que pues no la necesitan. Tienes a Kyrie y a Durant, güey. ¿Qué más quieres en tu equipo? Pero veremos cómo funciona esto. Nash al mando y D'Antoni de asistente. Interesante. Otros cambios también. Eh, Darryl Murray. Darryl Murray. Darryl Murray. Siempre me cuesta. Eh, ya tiene trabajo. Eh, presidente de operaciones de los Sixers. Eh, pa, por, así que en los Sixers ya tenemos a Doc Rivers. Glenn Rivers, recuerdamos hablar de un doctor en Nueva Jersey, <risa> pero es Brooklyn, entonces no sé, pero bueno, eh, nuevo head coach, Doug Rivers, nuevo presidente de operaciones, Darren Murray, se queda Elton Brand en su papel, eh, tanto, o sea, los, los Rockets ya no existen, se, ya, Tony va y ahora Murray ya, ya firmó con los Sixers, eh, no sé, estaba escuchando el podcast de Bill Simmons, donde obviamente Bill Simmons sabe mucho más que yo y mucho más que cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra de baloncesto. Eh, él habla de cómo David Murray es este tipo de, de general manager y de vicepresidente pues, de operaciones que siempre necesita dos estrellas en su equipo. Siempre. Él sabe. o sea, Esto es algo que ya hemos hablado aquí antes. Eh, tú, si quieres un equipo de campeonato, necesitas un mínimo de dos superestrellas en tu roster. La profundidad de la banca puede variar, los jugadores de rol pueden variar, pero necesitas a huevo dos, mínimo dos superestrellas en tu roster para pretender ser campeón, para poder aspirar a ser campeón de la NBA. Y es un modelo que Darren Murray siempre ha seguido, ¿no? En cuanto llegó a Houston fue, ok, tenemos a Harden, ¿quién podemos conseguir? CP3, vengas de CP3. Luego, ya el CP3 no me está gustando, lo quiero cambiar. ¿Quién podemos? Westbrook, chingón. Tengo Westbrook y tengo Harden, ok. Entonces ahora cae en un sistema de Filadelfia donde las dos superestrellas son Simmons y Embiid. Yo no sé, de entrada, porque ni siquiera entiendo el de contratos y no sé cómo está el contrato de Harden, porque se está rumorando que dicen como Daryl Murray va a intentar llevarse a Harden a Filadelfia. Esto implicaría a huevo que el cambio eso por Embiid o por Simmons. No sé qué vaya, y por más, obviamente. Eh, no sé qué pasaría, no sé si Murray tiene las intenciones de romper esta dupla Simmons-Embiid que pues desafortunadamente sigue decepcionando, como que les falta un tercer jugador ahí, como, como lo que era Jimmy Buckets en su momento, que desafortunadamente no funcionó en, en Philly. Pero me interesa mucho lo que va a hacer este, este señor en Filadelfia, porque insisto, ¿no? lo, lo suyo es, pues de alguna manera, explotar el roster y nada más enfocarse en las estrellas y construir a partir de ahí. Entonces vamos a ver eh, qué tal le va en otras notas de, de coaches también tenemos,
2: ya tienen coach los Rockets, es nada más y nada menos que Stephen Silas toda esa pausa que hice ese silencio fue para que ustedes googlearan Stephen Silas porque al igual que yo no sé,
1: no sé quién es o sea, no, creo que era asistente de D'Antoni y ahora ya es coach pero o sea, eh, no sé qué me sorprende más, que Dantoni se vaya de asistente o que alguien que no conozcamos se vaya de head coach de los Rockets. Miren. La realidad es que el modelo de los Rockets no sirvió, no funcionó. Entonces, estos son el tipo de. este, Pues. cosas que tienes que hacer como equipo que, que, que busca algo nuevo y que busque. Si ya viste que durante tantos años te quedaste corto del campeonato, pues ni modo. Algo está haciendo que estaba mal. Entonces. Hagamos esto. Traiga. Adiós, Anthony. Adiós, Aaron Murray. Y vamos a ver si Stephen Silas, a quien tengo que buscar en mis notas, porque no recuerdo su nombre. Hace lo posible y a ver a quién jalan como agente libre o en los draft o en el draft. No tengo idea de qué va a pasar en los Rockets. Pero bueno, ya veremos. Mo Chicks se fue de asistente a los Bulls. Eso es nada más para matar tiempo, porque tengo que matar como 40 minutos sin alfaro. Eh, también este. La realidad es que no. Todavía no hay fecha para el inicio de la temporada. En el episodio pasado hablábamos de cómo los jugadores no quieren regresar en diciembre. La NBA está empujando porque regresa el 22 de diciembre. Y los jugadores están empujando porque regresen el 18 de enero. Entonces, pues no están poniéndose muy, muy de acuerdo. Y ya salió Adam Silver a decir que se les está acabando el tiempo para regresar el, el 22. O sea, para, para llegar... Al a, a a, a trato y, y al, al acuerdo entre todos para regresar el 22 de diciembre, se está acabando el tiempo, entonces no sabemos si lo van a lograr. Y por eso, justamente Adam Silver está buscando otras maneras de ingreso para la NBA, ya sea a través de alcohol, a través de apuestas, a través de meter más cosas en los estadios. Eh, Watch lo puso hoy en la mañana y fue como que, o sea, porque. Según tengo entendido, las apuestas en Estados Unidos en algunos estados son legales y en otros estados no en términos del deporte. Entonces, no sé si Adam Silver está empujando que en más estados sea legal o que el, o, o, o cobrarle más a las casas de apuestas, pero quiere empujar más esto para generarle más ingresos a la NBA. Vamos a ver qué pasa. Miren, mientras nos den temporada, a mí no me importa nada. Den, denme temporada. Que empiece cuando, cuando ustedes quieran. No me importa dónde empieza, no me importa cuándo empieza. Solo que empiece. No les pido más. 22 de diciembre, 18 de enero. No me importa. No me importa. Somos campeones. Pero denme básquetbol. No pido nada
2: más. Entonces vamos a ver cómo lo arreglan eh, Adam Silver y la este, asociación de jugadores de, de la NBA. Veremos. Porque sería raro. O sea, la, la realidad es que sea muy raro He dicho, he dicho mucho la realidad. He empezado mucho
1: mis oraciones con la realidad en el episodio de hoy. Entonces eh, los invito a que le regresen y se tomen un shot cada que digo la realidad. Pero la realidad es que sería muy raro tener como una. Porque sería como una huelga no oficial de jugadores si empiezan en diciembre. A lo que voy. Eh, LeBron, pues ya. Bueno, LeBron a través de Danny Green dijo como si empezamos en diciembre yo no voy a jugar el primer mes obviamente si LeBron hace esto toda la NBA lo va a seguir entonces fuera de novatos o jugadores que no son super estrellas vamos a tener una NBA pues, sin los jugadores chonchos durante el primer mes y no va a ser una huelga como, de estamos, como las huelgas que hemos tenido los lockouts que hemos tenido en otras ocasiones que son varios meses porque no, han, no llegan a un buen acuerdo salarial la, este, la, asociación de, la asociación de jugadores y la NBA no llegan a un acuerdo salarial que les favorezca a todos y por ende no quieren empezar la temporada hasta que no lleguen a ese acuerdo salarial esto no va a ser así, esto es nada más gente diciendo yo no voy a estar un mes, bye, avísenme luego, entonces si esto pasa, vamos a tener una NBA de mierda durante un mes y medio, dos meses ¿Sabes? Vamos, a, <risa> vamos a tener así a puros jugadores de la G League que van a estar jalando, si sí, es que todavía existe la G League, jalando a la NBA eh, con alineaciones rarísimas, eh, que no sé si va a beneficiar en términos de dinero o va a perjudicar en términos de dinero a la liga, porque pues nadie lo va a ver esto. O sea, yo no planeo ver a unos Lakers sin LeBron y, y no sé la realidad cuántos equipos digan, como ah, sí, claro, nos dieron ocho semanas de descanso, ve, I'm, I'm mean, vamos a jugar básquetbol. O sea, los que no fueron a la burbuja, claro, llevan como seis meses listos para lo que viene. Pero los de la burbuja, playoffs, etcétera, pues creo que sí necesitan su descansito. Entonces vamos a ver si llegan a un acuerdo. Esperemos, yo insisto, nada más denme básquet, no importa cuándo. También salió un rumor de que CP3, eh, en caso de irse de Oklahoma, sus destinos predilectos serían Los Ángeles o Nueva York. Eh, no dijo que Los Ángeles, no dijo si Clippers o Lakers o Dodgers, ya no sé, ya esta ciudad de campeones, menos los Clippers, eh, habría que ver este, a dónde se quiere ir. Y Nueva York, pues bueno, eh, si te quieres ir a los Knicks, bro, suerte. No sé a quién más jalarían o qué harías tú en los Knicks, porque lo que hiciste en Oklahoma City no te va a salir en los Knicks,
2: querido Chris Paul. Pero, pues vamos qué tal. Voy a pasar a sus preguntas. A ver si me rescato un poquito más. Me pone no Diego André, no soy el Diego, arroba no soy el Diego. ¿Qué desayunará
1: Lebrón para curarse la cruda de vino tinto y tequila? Eh,
2: tacos. For Taco Tuesday. No, mira, la realidad es, eh, shot, es que Lebrón, eh,
1: ya lo hemos mencionado, y justo salió esta, se hizo una comparación este fin de semana, ahorita les explico cuál. Lebrón invierte en su cuerpo un millón y medio de dólares al año. Esto implica cámaras hiperbáricas, este, fisioterapeutas, masajistas y chefs privados. Chefs que están 24 horas al día en su casa cocinándole lo que él quiera. Entonces la realidad es que, puta madre, vuelvo a decir la realidad, me voy a dar un tiro en las pelotas, perdónenme. Entonces, LeBron puede no, no solo va a pedir unos chilaquiles para su cruda, va a tener gente que sabe de comida y que sabe la composición molecular y química de los alimentos y saben qué es lo mejor que le pueden dar a LeBron para esa cruda de vino y tequila. Y lo que digo que salió este domingo fue que Russell Wilson de, la, de, de los Seahawks de la NFL, de golpeó a mi esposa feliz, eh, dijo que él, como siguiendo el modelo de LeBron, invierte un millón de dólares al año en su cuerpo y, y venía como en lo que en lo que gastaba y ahí venía dos chefs privados. entonces Si él tiene dos chefs, la realidad es que Lebron yo creo que tiene como 18 chefs Entonces, yo creo que no se cura la cruda él, él no decide, nada más llega a su chef y le dice ah, te veo crudo, tomaste 17 botellas de vino de 7 mil dólares cada una cómete esto, Lebroncito cómete este yogurt traído de Grecia, directo dale, y, y, y mejora tu cruda después Danny Football dice, ¿cómo ven el rumor de Giannis a los Warriors? eh como el rumor que es, ya, ya hemos platicado de esto, eh, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. Sabemos que los Warriors sacaron un, un uniforme eh, nuevo, están saliendo, ya se están empezando a liquear los uniformes de, de la próxima temporada, cosa que no sé ustedes, me gustaría que, que nos, dije, nos dejen en los comentarios qué opinan de esta, o sea, de esta dinámica de que la NBA, desde que llegó Nike a encargarse de los uniformes, funcione como liga de fútbol. Y a lo que me refiero con esto es a que cada año tengamos uniformes nuevos. Ya no es esta liga que un equipo dura 15 años con el mismo uniforme y de repente les, le cambian algo, sino ya estamos hablando de una liga donde cada año, cada equipo tiene mínimo cuatro uniformes nuevos. Entonces, está chido, está feo. ¿Qué, qué opinan ustedes? A mí me gusta y a la vez no, porque es como, cuellos, sea, así como estoy tan acostumbrado a tener el mismo jersey de los Lakers. Que, o sea, que me funcione cada temporada. Ahora es muy raro tener un jersey que ya es como obsoleto en la tele. No sé, tal vez soy un loco, tal vez soy un anciano que le tiene miedo al cambio, pero díganme ustedes qué opinan. ¿Les gusta o no esto de, de la NBA cambiando uniformes cada año? Y a lo que iba es que los Warriors sacaron el, este uniforme basado en la época del, de los Warriors, los We Believe, que fueron estos Warriors que se convirtieron en el primer equipo en, en la historia de los playoffs, sembrado ocho en ganarle al número uno desde que el formato se convirtió a cuatro de siete, porque cuando era ganar tres de cinco, el primero que lo hizo fue Denver ganando a Seattle, si no me falla la memoria. Y bueno, estos Warriors que le ganaron a Dallas con Baron Davis, con Stephen Jackson, con Matt Barnes, con este Montaelis, que, que era una cosa increíble. Y después, en la segunda ronda que perdieron contra Utah, pero... Tenemos este, este highlight que es espectacular, que es Baron Davis clavándosele en la cara a Kirilenko de una forma espectacular con el estadio explotando. Esos Warriors se les conocía como los We Believe Warriors, porque era como We Believe que le van a ganar a Dallas. El 8 al 1 le va a ganar a Dallas y le ganó. Entonces era como el eslogan. Y traje, traen de regreso los de uniformes los Warriors. Sin embargo, en vez de que digan Warriors, dicen Oakland. Cosa que se me hace interesante, porque hey Warriors, ustedes jugaban en Oakland y se fueron. Sí. Les importó más el dinero y se fueron a San Francisco. <risas> y Oakland está muy encabronado con eso. Entonces, ¿por qué se me harían así en sus fans de Oakland? De, eh, ya no jugamos ahí, pero miren, denos su dinero con este jersey que lleva el nombre de su ciudad, donde ya no estamos y ustedes ya no les alcanza para venir al partido. Entonces, cada quien, cada quien fan de los Warriors. Pues tenemos a arroba eh, el chocolates. En su opinión, ¿cuál es el basketball move más imparable de la historia? Para mí, el fadeaway de un, de un seven-footer... ¡Oh, qué bilingüe! De un seven-footer, Dirk Nowitzki, razón por la que tiene el anillo más valioso en la historia de la NBA.
2: Sonoro.
0: El silencio, la oscuridad, temibles aliados... ¿Cómo gritar cuando el silencio te asfixia? ¿A quién le rezas cuando la oscuridad te roba tu fe? Existe una frontera entre la fantasía y la realidad que se desdibuja para alimentar nuestro miedo, donde lo imposible es impredecible y el terror es espejo de tu realidad. Es aquí donde habitan criaturas y leyendas que siguen latentes, escondidas en nuestras propias creencias. Atrévete a enfrentar tus temores y escuchar de cerca a tu propia angustia. Prepárate para nuestras crónicas oscuras. Esto no es una venganza entre cárteles. No, no lo es. Los de Tlahuan entrando a territorio de los Rodolfo Nos mataron a todos! ¿No me oyes? ¡Ya vámonos! Todas las muñecas comenzaron a vibrar Y derramaban lágrimas negras por sus ojos Arrancaban los pedazos como si fueran papel El grito fue de Ramírez tampoco sobrevivió
2: Ay, creo que viene encabronado retó al propio mi abuelo
0: que se prepare el hombre porque esto apenas comienza han despertado la furia del Zahual no hay alternativa tendrás que escuchar tus miedos
2: No sé si. O sea, ¿a qué nos referimos con que no ves que tiene el anillo
1: más valioso en la historia de NBA, es el más caro? Porque no sé si es el que más valga. Para mí, el más valioso en términos de, de valor es el de LeBron con Cleveland en el 2016. Remontando un 3-1, dándole el primer título en la historia de, de la franquicia a esa ciudad de mierda. Pero tal vez es dinero. Eh, el fadeaway. Eh, para mí, el, el move más imparable es el gancho de Karim. El gancho de Karim. Na, no hay defensa. Fade away, el fadeaway de Jordan, el fadeaway de Malone, el fadeaway de Novitski, creo que sí hacía lo suyo, o sea, pero me gustaría ahorita tener como a, a un nerd denso de estadísticas que me mostrara como en términos de efectividad, aquí está todo lo que falló, cuántos ganchos falló en su historia Karim y cuántos fadeaways falló en su historia Novitski o Jordan o Malone o LeBron, que quieran y que me diga quién falló más porque yo nunca he visto un gancho Fallado por Karim Abdul-Jabbar, jamás. Ahorita, entonces para mí es el Skyhook. Ahora, eh, antes de regresar a sus preguntitas, ahorita leemos algunas más. Eh, creo que me gustaría hablar un poquito de eh, que estamos estas fechas, Días de Muertos, Días de Muertos, un día de muertos, perdón, día de muertos, Halloween, etcétera. Eh, tenemos que hablar, tenemos que hacer algo temático en la NBA, en, sobre todo en Basquetera Feliz, que ahorita se le digo, ay, Basquetera Creepy. <ríe> o sea, pude haberme disfrazado, pero no lo hice. Perdón, no tengo disfraz en la casa y no puedo salir a comprar. Eh, entonces, lo que hice para esto fue, se me ocurrió armar una lista de jugadores de nuestra querida NBA y de qué creo yo que se podrían disfrazar que estaría cagado. Entonces, díganme si están de acuerdo. Creo que LeBron James... Creo que se tuvo que haber disfrazado de taco. No, no de taco full de taco. O sea, él se encargó de brandear el taco Tuesday y creo que el disfrazado de taco sería una gran. Una, un gran disfraz en cualquier lado y que lo haga siempre. Es más, si sacan una botarga, un disfraz de botarga de taco con el jersey de Lebron, ya estás. Yo, yo lo compro. Yo, yo me rif. Creo que Lebron disfrazado de taco está bueno. Anthony Davis creo que se podría disfrazar de Frida Kahlo. No, por la uniceja, creo que sería un gran disfraz que se deje su bigotillo y se, se, se vista como Frida Kahlo, creo que quedaría on point eh, Paul Pierce, se puede dis que consiga dos amigos más
2: y que se disfrace de Weekend at Bernies y él es el muerto, obviamente porque Paul Pierce es un muerto ja. Ja. Paul Pierce Tyler Hero, creo que puede disfrazar de Eminem está, 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 es no sé si esto es
1: un término eh, racista o no entonces, es, es. No lo voy a decir, pero es The N-word empezado con W. Un W. No lo dije. Búsquenlo ustedes. Que ese es el término que se refiere a los blancos que quieren ser negros. Como se le dijo durante un rato a Eminem, Vanilla Ice, Kid Rock, Lo que ustedes. Es todo blanco que intentó rapear y vestirse como se visten los raperos negros es considerado un Wii. Entonces, Tyler Hero creo que lo es. Y si ustedes lo siguen en Instagram, verán la vida del rockstar que se da. Entonces creo que Eminem sería un buen disfraz para the Hero. Jimmy Bucket se debería disfrazar de barista de Starbucks solo por la ironía de tener su Big Face Coffee y decir, ay, mire, me llamo Jimmy Bucket si tengo café, lo que quieras. Kawhi Leonard, creo que sería un gran disfraz si se disfraza de Tim Duncan. O sea, estamos hablando de dos androides de la NBA, dos personas que jamás muestran sentimientos que se han reído contadas en cuanto o a... Sea, yo creo que Tim Duncan se ha reído más veces que Kawhi Leonard. Y los dos, no sé, 10 veces en su vida. Entonces, si disfrazas a Kawhi de Tim Duncan, o sea, como que digas, ¡Ay! ¿Quién es? Es como cuando dos Terminators se encuentran así listos para pelear. Dos androides, así, perfección, hechos para jugar básquetbol, que no ríen, no lloran, no sienten. Ahí están. Entonces, creo que sería un buen disfraz. Eh, Paul George... Podría disfrazarse del Paul George de Indiana, que sí era
2: bueno. Y tener mejores recuerdos. Janis, imagínense, Janis disfrazado de Jani.
1: Yanni, pian este pianista que tocaba como siete teclados a la vez en, en, en la Acrópolis. atento atentocumpo. Voy a hacer esa voy a hacer esa playera en Basquetera Feliz y se va a vender muchísimo. Yanni atentocumpo. Eh, J.R. Smith, creo que se disfrazaría de J.R. Smith sin playera, totalmente eh, estaría bueno que lo, lo, los este, gemelos Morris y los gemelos López se disfrazan como de el otro gemelo, no los López de los, de los Morris, sino Keith de Marcus y Brooke de Robin, y así wow, juego de, este juego de gemelas en la NBA qué diversión, Isaiah Thomas que se disfraza de Isaiah Thomas de los Pistons y Carmelo, Antonio, obviamente que se disfraza de Jesús, porque como ustedes lo saben, Carmelo, Antonio y Jesús son Blood Brothers. Y aquí ahorita haría el Blood, pero no sé hace hacerlo. Luego, obviamente, no podemos hablar de un buen Día de Muertos sin un bonito altar. Entonces, eh, aquí les va lo que yo pondría en mi altar de Día de Muertos, pues que tenga que ver con la NBA. Bueno, con el básquetbol. Primero que nada, obviamente, foto de COVID. Hoy, inclusive hoy, martes. es este, Martes 3 de noviembre. Eh, se cumplen qué pedo con los números mágicos 24 años del debut de Kobe en la NBA hoy fue su primer partido, su primer, la primera vez que se metió a jugar a una cancha eh, contra Minnesota, si no me falla la memoria entonces por supuesto tendríamos foto de Kobe, foto de Kobe en el altar sería la más grande seguida de foto de David Stern el excomisionado eh, también el, el que se encargó de rescatar la NBA, le echó toda la carne al asador con Birdie Magic y luego más carne al asador con Jordan y luego él se encargó de ver el valor de la NBA en mercados como China, África y México. Y dijo, vámonos allá. Y por eso, gracias a David Stern, creció al nivel que creció la NBA. Por supuesto que los tenía a los dos. Los tendría a los dos en mi, en mi altarcito. Tendría también a árbitros no protagonistas, que ya, ya se murieron todos. Porque como nos estamos dando cuenta, nos dimos cuenta en la burbuja. Una vez más estamos entrando en esta época como de lo que era... Eh, Danny Crawford, que era este árbitro pelón loco que una vez, esto es real, se rompió un dedo pitando a un técnico. Le metió tanta pasión a pitar a un técnico que cuando hizo, cuando pegó las manos, se rompió un dedo de lo loco que estaba. Eh, yo siempre he dicho eh, que un, el mejor árbitro es el que no te enteras quién es, no te enteras que estuvo. Y, y también lo has comentado aquí, que alguien puso como, sabemos el nombre de todos los árbitros de la NBA, lo cual implica que lo están haciendo mal. Entonces estarían muertos. Eh, esto implica también que las violaciones, las violas, no las violas, las violas de básquetbol también ya, ya no existen. Vean cuántos pasos da Harden, vean cuántos pasos da, dan todos. Paul George, Buckets, LeBron, Westbrook, todos dan cinco pasos antes de clavarla, antes de colar, eh, antes de su step back. Un desastre. Entonces ya no existen las violas. Bye. También las posiciones. La, el juego es cada día menos de, ay, tú eres votador, tú eres ala, tú eres poste porque eres alto, Diego. No, ya todos son todo. Entonces, las posiciones también están en el altar. Eh, la vida privada de los jugadores, porque ya no pueden hacer lo que hacían los 80 y 90, porque alguien los va a estar filmando con esta camarita. Y van a salir en la Instagram Story o en el TikTok de alguien pintándole el cuerno a su esposa, Tristan Thompson. Saludos. Y finalmente, lo último que tendría eh, en mi altar sería eh, la foto del pito de Kike Garay. Nada más. Porque creo que se murió muchas cosas dentro de él y dentro de todos en ese momento. Entonces estaría en mi altar. ¿Qué pondrían ustedes en su altar? ¿Qué, masa, qué, qué otro disfraz se les ocurre? El año pasado dijimos que Pau Gasol se podría disfrazar de un Pau de un Pau gigante. ¿No? Es de, decíamos que curry, se puede, de chicken curry, pollo al curry falta de juego de palabras, pero tal vez falta un poco más la realidad es que estuvo pésimo ese ejemplo pero díganme ustedes que, 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 que se les ocurre vamos con más preguntas eh, Emilio Chico nos pregunta ¿qué jugador fumaría asteroides con León Larregui? Dion Waiters, obviamente después, de, después del incidente de, de las gomitas en el avión de Miami, por supuesto que Dion Waiters va a intentar drogarse con quien pueda drogarse y si es León Larregui y estamos hablando de asteroides hasta yo
2: voy yo quiero estar ahí. Eh, dice Emilio PG-13. Lo siento, lo siento, hermano. Eh,
1: si no vieran baloncesto, ¿creen que serían aficionados a otro deporte? Hmm. A mí cada día me gusta más el béisbol. Creo que es la edad. Creo que mientras más rucos soy, más me gusta el béisbol porque pues, es deporte de señores. Eh, el fútbol me gusta, pero solamente me. O sea, me, me emociona como la final de la Champions, el Mundial, la Eurocopa, la Liga MX me vale madres, perdónenme. Entonces, no sé, pues la realidad es que
2: tal vez. La realidad. Otro shot. Podría ser. No. Rugby. Sería muy fan del rugby. Si lo entendiera. Sería muy fan del rugby. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos?
1: Eh, tenemos un dato curioso random por parte de nuestra producción que por lo visto se está hundiendo conmigo solo en este programa y ya tiene que mandar datos curiosos al chat. El primer juego de las finales del de 2020 tuvo 7.4 millones de views. The lowest viewership en las finales del 94, que se empezó a registrar eso, y 45% menos que Warriors contra Raptors. Sí, la realidad es que la NBA... Me lleva la... Ok, vamos a cambiar el nombre de esto a La Realidad Feliz, ¿ok? Porque es una muletilla que mientras más me esfuerzo en no decirla, digo más. Entonces, ustedes discúlpenme. Eh, pero sí, perdió la NBA. Creo que perdieron como 20 billones de dólares esta temporada. Fue una estupidez. Y, y, y mucha gente decidió no ver lo que pasaba en la burbuja. Entonces, sí, se fueron al carajo. Se fueron al carajo y se fueron duro. Eh, ¿Quién nos pregunta? Arroba... QSP 24, quién debe salir, quién debe quedarse y quién debe llegar a los Lakers. Mientras se queden Lebron, Davis y Caruso, no me importa la demás. Y Rondo. De déjame esos cuatro. Lebron, Davis, Caruso y Rondo. Lo demás no me importa. Tráeme y saca a Kuzma. Tal vez Cantavius, eh, Caldwell, California Pizza Kitchen. Tal vez. Pero de esos cuatro. J.R. Smith, déjame a J.R. Smith por, por emoción. Déjame a J.R. Smith por lo, que, por lo que trae
2: al, al, al equipo. Y lo demás, Wait, dame a quien quieras. Después, Alex Fregoso nos pregunta, ¿cuál sería...
1: No, no espérate, es, es, es que ya estamos en, otra vez en... ¿Cuál sería el top, el, el starting five de todos los tiempos de tal equipo? No puedo hacer esto ahorita de bote pronto, amigo, perdóname. Y no, y no tengo... Alfaro Faro para que hable de, de otras cosas como no sé valores de, de las hipotecas o, o o qué hizo Kendall Jenner este fin de semana en lo que yo pienso entonces una disculpa no puedo no puedo contestar esa pregunta en este momento eh, nos preguntan esto varias personas eh, nos lo preguntan pues en Instagram o al Faro también nos preguntan qué página usamos para comprar sneakers qué página recomendamos para usar, para comprar sneakers eh, no es fácil, eh, porque les diría yo que siempre, o sea, Nike.com siempre tienen los drops y la y en sneakers ya saben que se acaban así. Y es muy difícil ganar a los bots. Este Invictus tiene y Nova Sport tiene. Entonces creo que eso, yo, yo te diría que Nike.com e Invictus son los que más te manejan te, sneakers de básquet importantes con cosas chingonas, cosas con hype y cosas muy normales que jamás se van a soldautear y vas a poder comprar cuando tú quieras. Cuando se acaban? Que es lo que hemos platicado mil veces, que desafortunadamente tienes que recurrir a la reventa si quieres comprarte unos Off-White que no conseguiste, unos Sakai, una colaboración cabrón, unos Fragment o, o un Jordan increíble que salió y se vendió en chinga. Yo recomiendo StockX, que sigue siendo barato, entre unas comillas gigantescas, comparándole con los revendedores mexicanos. Eh, el problema de StockX es que desde que hay estos impuestos a la, a la importación que nadie sabe calcular porque depende de lo que cuesta en realidad el artículo que te están mandando más lo que pagaste. No sé cómo carajo se calcula. Tem, te, te, te ensartan en un lanón aparte de lo que ya pagaste, porque tú estás pagando lo que pide el revendedor más un porcentaje para StockX más el envío, y ya que llega aquí, te habla, eh, no sé si es UPS o DHL, y dice, oye, por cierto, el paquete que pediste tiene un impuesto y tienes que pagar 2.000 varos más, y es como, ¿qué? ¿Pero ¿Ya pagué? Aún así, aún así, con shipping, con impuestos, con el fee de StockX, sigue siendo, a veces, más barato que lo que se puede conseguir aquí. O, cuando vuelve a existir Sneaker Fever, cuando se acabe esta pandemia, ve Sneaker Fever ya y ahí compra. Ese es mi opinión. Yo compro tenis ahí. Eh, eh, tengo amigos que me han hecho el paro en eBay, porque en eBay yo sé comprar todo menos tenis, porque también es raro luego encontrar cuál es real. Yo compro muchos jerseys en eBay, eh, pero yo les diría
2: Nike, eh, Invictus y StockX. Espero haber sido de ahí. ¿Qué más tenemos? Otra preguntita por acá. A ah, esta pregunta nos la preguntaron en el video de YouTube pasado. Roberto. ¿Cuál es? Ya, 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 ya leí todo. Miren,
1: ya leí absolutamente todo. Así que, y ya no tengo más noticias. Entonces, y eh, ya me puse nervioso. Nada. Ah. <risa> pues, la, miren, eh, no, hay, no, hay, no hay más noticias. Eh, seguramente, como nos pasa todas las semanas. Ustedes van a estar escuchando, viendo este maravilloso episodio y en ese momento van, van a empezar los watch bombs, van a empezar los cambios, va a empezar todo. Eh, se acerca el draft, entonces no se preocupen, haremos un especial exclusivo del draft para que entiendan ustedes cómo funciona, cómo, quiénes son los prospectos importantes, qué va a pasar, quiénes son los equipos, todo esto. Eh, justo nos queremos enfocar esta off muchos eh, seguidores del podcast nos han pedido como, oye, me gusta mucho lo que di. O sea, me gusta mucho el podcast, pero no lo entiendo porque no soy tan fan del básquet. Entonces, por favor, ayúdenos un poquito a, a explicarnos del básquetbol. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tener muchos especiales como de cosas básicas de básquet para que ustedes vean esto con la misma pasión que lo vemos nosotros y lo entiendan. A diferencia de cuando yo veo rugby y no entiendo o cuando estoy viendo béisbol y tengo que preguntar en Twitter qué marcaron porque no conozco esta regla. Ayúdenme, por favor. Eh, para eso estamos. Así que, eh, pues, muchas gracias por escucharnos. Nos, siempre, Alfaro, siempre en mi corazón. Eh, si pueden, mándenle, mándenle fuerza, mándenle luz a Diego Alfaro en sus redes que no se sentía tan bien hoy. Eh, creo que, no sé si es todavía por los Clippers. Quiero pensar que sí, porque pues eso, eso no, 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 se, no, no se quita rápido. O sea, lo que le pasó a los Clippers a mí me perseguiría. Si yo le fuera a los Clippers y, y, y hubiera vivido lo que pasó este año me perseguiría el resto de la vida. O sea, entonces tal vez Alfaro, como que ahorita ya, ya después de todo, todos los estímulos y todo lo que ocurrió y toda la NBA y la burbuja y la temporada, etcétera, hasta ahorita ya que se relajó fue como ¡Oh, no! Los Clippers no llegaron ni siquiera a las finales de conferencia. Y se nos quebró. ¿Puede ser o puede ser nada más gripa? No sé. ¿Ustedes dicen gripa o dicen gripe? Hmm. Díganme la próxima semana. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Diego Sanasi. Esto fue Basquetera Feliz. Los quiero. Cuídense. Pónganse cubrebocas. Y si están en Estados Unidos, saquen a Trump de ahí. Caraja madre. Los amo.